0: Je suis content de vous voir tous. Le sujet qu'on on a choisi ce soir, c'est quelque chose de bien. Et quand on parle de la crainte de l'éternel, ouf, Donald, tu ne sais pas comment, est descendu, est dans la parole, puis regardez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire de craindre l'éternel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, Rézard, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire. C'est beau? Qu'est-ce que ça veut dire de craindre l'éternel? Ok, très bien, let's go. Pardon? We're pas parted de Ok, let's go. Hein? Ok. C'est beau. La haine du mal. Hé, hey, vous connaissez votre affaire, vous autres? Moi, je vous dis que vous devez m'amener ça ce soir. c'est pas pire. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, la crainte de l'Éternel. Regardez dans le Proverbe, chapitre 1, verset 7. Le livre de Proverbes, il est plein de ça. Mais pas juste des Proverbes. Dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, partout dans la, dans la parole de Dieu, on regarde. On voit le mot « la crainte de l'éternel. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça rapporte? Et c'est ça, Soit ce soi, je vais essayer dans, brièvement, le tu de deux heures, trois heures, comment je heures Oh, correct, oui, correct. Le seul temps que vous asseyez pas sur le bord de la fenêtre, quand j'arrive mes nuits, vous tombez à terre. Parce que là, je ne sais pas si je pouvoir vous lever. <rire> Mais euh, non, moi, c'est d'aller passer à travers ça. Il y a tellement, de, tellement, tellement d'ouvrages dans ça, il y a tellement de choses. Euh, quand on regarde ce mot, la crainte de l'éternel, c'est, il y a tellement de choses dans ça, mon frère. C'est, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ce que Dieu promet, ce que Dieu dirige. Comment ah, c'est, c'est merveilleux. En Regardez verset 7, au chapitre 1, verset 7. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Ou le commencement de la sagesse, le commencement de la reconnaissance. Si on veut réellement connaître Dieu comme Il est, on doit le craindre. Mais la crainte de l'éternel est une qualité spirituelle qui habite dans le cœur de ceux qui ont une relation intime avec Dieu. Savez-vous, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a le croyant puis le disciple. A, vous la différence entre le croyant et le disciple? Pardon? C'est celui qui suit. Le disciple est celui qui développe sa relation intime avec Dieu. Mais le croyant, lui, comme Paul dit dans Un Corinthien, il est sauvé par la peau de ses dents. Hein? C'est ça que Mais on voit ça pas mal aujourd'hui. Mais voyez, c'est ça qu'on a. Mais c'est une relation, une qualité spirituelle que nous avons. Mais dans le monde religieux aujourd'hui, on a une très mauvaise image de la crainte de Dieu. Ils pensent qu'ils ont une crainte de Dieu qui a la peur, ils ont une peur de Dieu, d'un Dieu qui est terrifiant. Un Dieu qui est forcé. Un Dieu qui va détruire ceux qui commettent le mal. C'est ça qu'ils pensent dehors. On demande des questions à des gens, et des personnes individuellement. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que c'est que de craindre la crainte de Dieu? Vous, c'est une peur. J'ai peur d'un homme. Mais c'est vous que des chrétiens comme ça, des croyants qui sont comme ça, qui ont, de des, qui ont peur de faire quelque chose, bien, qui ont peur que Dieu va les frapper, va les punir, ou bien, va les battre, ou bien, va les anéantir. C'est n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La crainte de Dieu est la marque d'un grand respect à l'égard de sa personne, de sa sainteté et de sa parole. Ça, c'est important. La crainte de Dieu est la marque d'un cœur qui ne veut pas déshonorer ou déplaire à Dieu. Vous voyez une grosse différence? Le mot « craindre », là, j'ai fallu autant je n'ai pas étudié, j'ai regardé dans l'hébreu, moi, là, là, J'ai regardé le mot hébreu. Mais pour le prononcer, là, je ne pas que je suis capable. Mais le mot « crainte » en hébreu veut dire « yara » qui signifie « respect ». Il y a un autre mot, la même chose, « pehad » qui signifie « peur ». Mais aussi en grec, qui veut dire « phobos » qui signifie « terreur ». Alors, voyez-vous, la crainte qui donne la peur, la crainte d'avoir peur de déplaire à ce Dieu qui peut aussi être un Dieu d'amour. Mais aussi, c'est un Dieu de jugement. comprenez-vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont tombé entre les mains de Dieu? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont réellement ont tombé entre les mains de Dieu? Donc, ont combattu avec Dieu? Jacob a combattu avec Dieu, hein? Et quand il est sorti de la bataille, qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Il boitait. Il y a plusieurs chrétiens, aujourd'hui, qui ont combattu Dieu et qui sont marqués. C'est là la crainte. Une crainte qui va révérer Dieu, une crainte qui va l'honorer, une crainte qui va dire « Papa, je veux te suivre, quoi que ce soit. » Je vais vous raconter une petite histoire. Dans le sport que j'étais, je n'ai jamais rencontré le plancher. Excepté quand j'ai rencontré le champion des champions. Lui, m'a fait rencontrer le plancher. Il m'a marqué. Quand j'ai rencontré mon père Céleste, un jour, il m'a dit Claude, c'est assez. Et quand papa a dit C'est assez, Assez. Je pense à jamais de faire vélo. Mais quand je priais ma fille et puis que la température montait, on l'a à l'hôpital, on le mis dans la glace. La température monte encore. L'infirmière nous dit, si ça pèse pas, on va la perdre. Et là, mon mari, j'ai pris les un peu. L'infirmière m'a mis dehors. <rire> Elle m'a sorti. Allez-vous-en, monsieur Mathieu. c'est trop nerveux. <rire> Mais c'est là que Dieu me va me rencontrer. Et quand j'ai rencontré Dieu, il n'y avait personne dans la salle d'attente. Il dit, Claude, tu eu assez. J'ai gagné. Parce que, voulez-vous, moi, je ne voulais plus retourner dans le ministère. Je voulais pas devenir un pasteur. J'ai été à l'école biblique, j'ai fait mon séminaire, j'ai fait tout ça, j'ai mes éducations, mais je ne voulais pas retourner là. Dieu dit, c'est là que tu vas aller. Et j'ai combattu. Et finalement, à l'hôpital, à la salle d'attente. Ce soir-là, mon papa a gagné. Et c'est là que j'ai rencontré le champion des champions. Je lui ai dit, t'as gagné, t'es vrai, t'as raison. Fais de moi ce que tu veux maintenant. Vous, il a mis la crainte à mon cœur. la a de ne pas le désobéir. De ne plus le désobéir. Il est dit, il m'a dit, retourne-le maintenant à l'école. J'ai retourné dans la chambre, la température de baisse en moi. Mais il fallait que je sois, j'arrive là. J'ai une tête dure, il fallait que j'arrive là pour reconnaître qui il était, reconnaître sa puissance, sa force. Dieu est puissant. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas qu'on serve maman et qu'on serve Dieu en même temps. Il ne veut pas ça. Il veut qu'on le serve lui-même. C'est ça la vie. C'est ça qui veut nous amener à, à le servir, à avoir notre relation intime avec lui. Pas plus que ça. Dieu ne veut pas de religion. Il veut une relation. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on le craigne. Il veut qu'on marche avec lui. Il veut qu'on l'adore. Puis lui, il va faire le reste. Il va faire le reste. Et c'est ça qui est beau. Et quand je regardais ça, Donald, ça une posée de cette semaine, semaine Regarder ça, ah, je dis, papa, tu es grand. Et quand je regardais ça, le respect, d'avoir peur de ne pas le déshonorer, on ne veut pas le déplaire. On veut le plaire, on veut lui plaire, on veut qu'il soit heureux. Parce que lui aussi il veut que nous soyons heureux. Il veut, je veux que vous soyez heureux. Il dit heureux. Il veut ça déjà. Il veut qu'on soit heureux. Il ne veut pas qu'on soit. Et on, euh, Christ, il veut que nous soyons heureux. La crainte de l'éternel dans la vie d'un juste ou de celui qui a une relation avec lui, a des conséquences qui bénissent. Des belles conséquences, des bénédictions. Première conséquence dans la vie de de celui qui a la, la, vie, la relation avec Dieu, dans le Proverbe 14, verset 27, si vous voulez lire, le Proverbe 14, verset 27, regardez ce qu'il dit, hein, une promesse. Dieu ne nous demande jamais de faire rien sans une promesse, regardez. Jamais. Jamais. Et c'est beau de voir ces promesses. Waouh! Et vous, depuis, ça, fait, ça, ça va presque, ça fait, ça fait six ans maintenant qu'on est ici, nous autres là. C'est vous les promesses que Dieu a données? Hey, vous avez bien voir ce que Dieu fait? C'est beau de voir la main de Dieu agir et, et, et de diriger. C'est ça qu'il veut. Il veut nous diriger, il veut nous conduire, il veut que nous soyons heureux. Et c'est pour ça qu'il pourvoit. Regardez ça, Proverbe 14. La crainte de l'éternel est quoi? Est quoi? Est quoi? Ah! La source de vie. Alors, si on veut être en vie, là, mon jeune homme, tu sais ce que ça veut dire? La crainte de l'éternel. Bingo! Là. Voyez-vous? La source de vie. La crainte de l'éternel. On honore Dieu. On le respecte. On le glorifie. On le loue. Et là, c'est la source de notre vie. C'est la source de ma vie. C'est la source de ma vie. Et gardez plus loin. Pour deux derniers des pierres de la mort. Alors pourquoi Pourquoi la crainte de l'éternel est une source de vie Pourquoi La raison principale, c'est qu'elle prend source dans la parole de Dieu. On regarde à la parole de Dieu. Regardez le, psaume, le, verset, le, psaume, le Proverbe 13, verset 14. Regardez ça, là. Encore là. Proverbe 4, 13, verset 14. L'enseignement du sage. On veut être sage? Hein? On veut être sage, hein? Regardons la parole. quest ce que dit ça. L'enseignement du sage est quoi? Une source de vie. Voyez-vous la promesse? Il y a quelque chose, hein? C'est beau, hein? C'est quelque chose. Une source de vie pour déterminer les pièges de la mort. Encore là. Source de vie. Deuxième conséquence. Proverbe 15, verset 33. Regardez celui-là. La crainte de l'éternel enseigne quoi? La sagesse. Quoi d'autre? Et l'humilité qui précède la gloire. Salomon nous invite aussi à entrer dans cette école. C'est une école apprendre. Quand on regarde au Proverbe, on regarde à l'école, c'est une école. Et Salomon nous invite aussi à rentrer dans une école. À rentrer dans l'école de la sagesse, pour apprendre la crainte de Dieu. À rentrer à l'école de Dieu, c'est entrer dans l'école de la sagesse, de la connaissance et d'apprendre à révérer Dieu. C'est quelque chose, il Hé, hein? les y c'est beau. Alors, je veux rentrer dans cette classe dans cette école-là, moi. Hein? À notre âge, on peut rentrer à l'école tout à l'heure. C'est là l'école qu'on peut rentrer. C'est beau, l'école. Regardez bien ça. Proverbe 4, verset 1. Voici ce que Salomon nous dit Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs. Pour connaître l'ignorance. Hein? C'est ça, Guette? C'est ça, dit? La sagesse! sagesse. Oui! Alors, soyons attentifs. Payons attention à l'instruction d'un père et soyons attentifs pour connaître la sagesse. Pour la connaître. Et là, ça commence. Pour la connaître. Troisième conséquence. 19. Proverbe 19. Voyons, mais qu'est-ce que je fais dans le psaume? Ce soir? Voyons aller dans le psaume. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 23. Oui, y ça dit ça. Il y a un autre verset où plus c'est plusieurs psaumes. La crainte de l'éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. combien de personnes qui passent des nuits blanches? Oui. Eh bien, des fois, on porte des nuits blanches. Pourquoi on parle des nuits blanches? Parce que nos pensées tournent en rond. Hein? Tournent rond. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'instant-là qu'on ne dort pas, le gars? Oui. Compris? Good. C'est une bonne manière. Ça. C'est bon. OK. C'est une bonne manière. Parce que Dieu nous amène là, des fois. Mais la plupart, la promesse que Dieu nous donne ici, quand nous avons cette crainte, cette crainte nous mène à la vie. Parce que, voyez-vous, bien des fois, la crainte est la cause du péché. Voyez-vous comme Adam, par exemple, vous vous souvenez, Adam et Ève, quand ils ont péché dans les jardins, là. Puis là, Dieu s'en vient les voir. Hé, hey Adam, qu'est-ce que t'es? Conçu? Adam! Oui, 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 je sais. Pourquoi tu te caches? J'ai, j'ai eu peur. C'est ça qu'ils Adam, j'ai eu peur. Hein? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que. J'ai entendu ta voix, oui j'ai entendu ta voix, mais à cause du péché maintenant j'ai eu peur de toi. Pourquoi tu as eu peur? Parce que je suis nu, je ne suis pas présentable. C'est le péché qui amène la crainte. Mais la crainte de l'éternel, c'est toutes nos choses. C'est la crainte éternelle on en honore, lui, alors si lui nous amène la vie, on peut dormir en paix. On n'a pas peur de perdre notre salut. On meurt de la nuit, on s'en va à lui. Verset, la Proverbe 10, verset, 7, verset 27. Proverbe 10, verset 27. Vous voyez ça, une chose que la crainte de l'Éternel fait. La crainte de l'Éternel augmente les jours. On veut vivre longtemps. C'est pour moi, comme un moule, comme d'autres en Niger. Là. On veut vivre longtemps. Mais la promesse nous dit. On des jours. Parce qu'on a, on marche avec Dieu. On a la crainte de Dieu dans notre cœur. On respecte Dieu dans notre cœur. Alors, on nous promet la santé pour prendre soin de nous. C'est une promesse. Mais, les années des méchants sont quoi? Abrégées. La crainte de l'éternel nous mène à la vie. Et aussi, à l'abondance. Il pourvoit nos besoins. Dans notre marche avec lui, Dieu pourvoit nos besoins. Il dit dans Matthieu, je suis avec toi tous les jours. Il est Il est avec nous tous les jours. Il marche avec nous. On a un chant en anglais qu'on dit, et il marche avec moi, il parle avec moi. Et la joie que nous, que nous ayons ensemble, personne ne peut le réaliser. Qu'est-ce que c'est cette joie Et il me and avec moi. Et il me parle avec moi. Et il me dit, je suis own. And Et la joie que nous partageons, personne ne peut know. le savoir. Personne ne peut savoir la joie et la paix qu'on a dans le cœur de marcher avec notre propre Côte à côte avec lui. Ah, oh, c'est beau. C'est beau. beau. Et aussi, il pas seulement ça. Mais on a une amitié avec Dieu. Une amitié qui est pour ceux qui craignent. Une amitié très proche. Encore là, a le psaume, psaume 25, verset 14. Regardez ça. Psaume 25, verset 14. Hein? Psaume, psaume, psaume. J'ai changé, je n'ai pas de problème. Tu sais, avant ça, il me promenait, je me promenait dans le psaume proverbe. C'est faux. Pro- psaume <rire> 24. Et regardez le psaume 24 dans ses 14. Ça parle de l'amitié, là. 25, 14 c'est raison. Je voulais juste savoir si j'étais réveillé là Elle est réveillée. Je n'adore pas. <rire> ok, regardez bien ça, Jésus. « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le traînent, et son alliance leur donne instruction. » L'amitié. On n'est pas simplement n'importe qui, là. Nous avons une amitié intime avec Dieu. Voyez-vous la différence? L'amitié avec l'Éternel. L'amitié de l'Éternel nous parle d'une relation particulièrement, que personne d'autre ne peut avoir ça. C'est une relation intime entre deux bons amis. Amis très, très proches. OK? L'amitié de l'Éternel nous parle d'une relation qui se développe à fur et à mesure des jours avec Dieu. Elle se développe à chaque jour. Ce n'est pas une chose qu'on développe notre amitié dans une journée ou dans une nuit. C'est à chaque jour. Ça prend une vie. Une vie. Ça prend prendre cinq ans, soixante ans. Mais ça se développe à chaque jour. « Aujourd'hui, je suis plus près de Jésus que j'étais hier. » Je marche plus près de Dieu aujourd'hui que je marche hier. Alors, c'est une relation que nous développons à chaque jour. Et c'est ça que nous enseignons le jeudi soir à notre église, à la maison de développer cette relation journalièrement avec Dieu. À chaque jour, on marche avec Dieu, on développe cette relation, on lui dit qu'on l'aime, on lui dit qu'on l'aime, et Dieu nous dit que nous aimons, et nous bâtissons cette, for- cette fondation sur Dieu, sur le rocher solide. C'est ça, une belle amitié avec Dieu. L'amitié de l'Éternel accorde des privilèges, des choses spéciales, ça, accorde des privilèges des grâces à ceux qui vivent cette amitié avec lui. et ça. Regardez, un des premiers privilèges, je vais t'en tout. le premier privilège, c'est de vivre cette relation personnelle avec Dieu, intimement avec Dieu. Proverbe 3.32. On va au Proverbe. 3.32. Regardez ça. Hein? C'est, c'est, c'est une chose à chaque jour. Ça. Pas juste le dimanche, pas juste ce mercredi ou la, la, la soirée. mais à tous les jours, cette relation doit être développée avec Dieu à tous les jours. c'est ce que l'éternel dit ici. Car l'éternel a, on a en horreur les hommes pervers, mais il est un quoi, ami. Pour qui Pour les hommes droits. Ok Est-ce qu'on. Voyez où ça L'éternel. L'éternel en aura les hommes pervers. Les qui, ceux qui se pensent plus mal que les autres, là. Dieu ne veut pas avoir affaire avec nous. Ils en aura. Mais, Dieu, il est un ami. Alors, ne regardons pas Dieu comme quelqu'un qu'on doit avoir peur, euh, avoir une terreur, terrifiée de lui. Non. Regardons avec lui. Et marchons avec lui. avec Respectueusement. Pour qui qu'il est, servons-le. Il y a plusieurs témoignages dans la parole de Dieu qui nous sont donnés dans le but de nous encourager sur cette voie glorieuse d'avoir cette amitié avec Dieu. Abraham, on connaît Abraham, hein? Qu'il suffit. On peut continuer l'histoire, puis ça nous amènerait plus tard. Mais Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Il a obéi à Dieu. Il a marché avec Dieu. Dieu lui dit, Abraham, veux-tu laisser ta place là? Il va t'en venir où? Peut- tu, va t'amener une place, je ne sais pas où. Abraham a jamais demandé de questions. Mais Dieu lui a fait une promesse. Abraham l'a suivi. Aveuglement, sans poser de questions, il a marché avec Dieu. Dieu lui a demandé à Abraham: Abraham, ton fils, ton seul fils Isaac, veux-tu me le, le, le sacrifier? Après avoir promis une nation, qu'est-ce qu'Abraham a fait? De bonheur le matin, il s'est levé, il a pris du bois, il a pris son âme, puis il est parti avec son fils. Derrière la place où il a son fils, il dit, Papa, On a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice? Où est l'égnon? Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Dieu voit son pourvoir. Voyez-vous? Oui, mais Abraham, avant de partir, pour aller à la montagne, il a dit à ses serviteurs, « Nous allons revenir. » Voyez-vous pourquoi Dieu l'a appelé son ami? La foi. Voyez-vous pourquoi Dieu l'a tête L'Abraham était l'ami de Dieu. Moïse. Moïse aussi a eu une relation très particulière avec Dieu. Dieu, Dieu s'en est servi. Moïse qui était à cause d'un meurtre, il s'est allé dans le désert. Il est allé devenu un berger, puis sont des agneaux. Pendant 40 années. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, Moïse, va délivrer mon peuple. Ben, pas capable. Va délivrer mon peuple. Et Moïse a Moïse avait une relation particulière. Parce que Dieu parlait avec Moïse. Oui? C'est ces choses-là. Les disciples à qui le Seigneur a dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle quoi? Mes amis, mes amis, Paul, l'apôtre Paul, qu'on connaît, a eu une, une, une relation intime, particulièrement avec Dieu aussi. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas, et Paul a été marqué. Voyez-vous? C'est là que ces choses. Toutes ces choses ça là. mais là. Mais à la base de, de cette profonde amitié, intimité, relation, c'est la crainte de l'éternel et la droiture du cœur. C'est là la base. La base de cette amitié intime, c'est la relation, la crainte de l'éternel et la droiture du cœur. Alors la crainte de l'éternel va produire un cœur un nous un amour pour Dieu. Un amour. Comment peut-on expliquer? Entre couples, pour un peu servir ça. Hein? Marie et femme, l'amour qu'on a entre, entre couples, entre nous autres, c'est un amour profond. Alors notre crainte pour l'éternel va produire en nous un amour profond, intime avec Dieu. Une obéissance à Dieu, sans question. Une obéissance. Une adoration spontanée avec Dieu. On n'aura pas peur de l'adorer. Où qu'on soit. Un jour nous lions, Dieu va être en nous et avec nous. On va l'adorer. Bien souvent, on peut marcher sur la rue, à, sur le chemin, que nous sommes. Qu'est-ce qui nous empêche de dire, hé hey, papa, je t'aime. Qu'est-ce qui nous empêche de dire, moi je l'appelle papa, c'est la là, mon papa. Je t'aime, papa. Je t'aime tellement. Je à que mon papa, mon, mon papa me dit, oh, « Moi aussi, tu Claude, le temps. »« Il m'appelle tu Claude, après pas ça. »« Quelque chose, hein. »« Ça, c'est un thème, mon petit frère. »« Il m'appelle tu Claude, il dit, « Clou, je t'aime, moi aussi. »« Ah, dis, ça me fait plaisir. »« Vous ça, c'est quoi, moi, ça me dépasse. »« Ça me dépasse que mon papa puisse m'aimer mettre temps. » Je suis un pécheur. C'est tout ce que je suis. Je suis un pécheur qui ne mérite pas cet amour. Mais Dieu m'aime. La crainte de l'éternel permet permet à Dieu de nous révéler ses desseins aussi. Voyez-vous, quand on a cette relation intime, c'est des privilèges que nous avons, ça. Il nous nous permet de, de nous révéler ces choses. Il nous promet, de révéler, il révèle, il révèle il nous, des fois des mystères qu'on ne comprend pas, il va nous révéler. On ne demande pas, on a, besoin de, on a besoin d'intelligence. Il nous dit, non, George, si tu as besoin de sagesse, demande-le, te le donner. Alors, on demande à sagesse, papa, j'ai besoin de sagesse, aide-moi. Il nous donne. La crainte de l'éternel établit une relation intime et de confiance. Dans le psaume 25, verset 14, selon la traduction du sommeur, regardez ce que l'éternel dit ici. L'éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit dans son alliance. Vous voyez-vous, Jamais la manière traduit ici. L'éternel confie. Quand on confie quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, René, Marc, c'est, ça veut dire que ce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une confiance en nous, hein? Et toi, avoir une relation avec moi, pas mal profonde, parce qu'il va nous confier ces choses. Quelque chose tu as pensé à ça. De penser à quoi? De réaliser. Et ma question est, est-ce qu'on réalise réellement ce que Dieu est? Est-ce qu'on le réalise ça? Deuxième privilège. C'est d'être assuré de la protection de Dieu. Voyez-vous la privilège de la relation avec Dieu? Vous voulez le craindre? Job a dit durant ses souffrances, en Job 29, verset 4, « Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en année sur ma tente. » Voyez-vous? Job a passé à travers des souffrances immenses je ne pense pas que beaucoup d'entre nous pourront passer à travers les phrases que Job a posées. Mais Job veut dire que je suis comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente. Dieu veillait sur moi. Dieu me protégeait. Et Dieu me protège encore. Jésus a dit à ses disciples dans Luc euh, chapitre 12, verset 4 et 5 Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tue le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est Dieu que nous devons craindre. Regardez-vous. Troisième privilège, c'est de parler en tête à tête avec notre Dieu. et hey, on peut lui parler. J'ai demandé une fois à Dieu. Comment tu peux parler à Dieu face à face? Comment tu peux y parler à Dieu? Comment Dieu te parle? Oh, il dit, c'est bien facile. Il va me parler. J'entends sa voix. Il me parle à travers sa parole. Il me parle à travers des messages qu'on entend. Dieu nous parle. Il faut être à l'écoute. Si on n'est pas à l'écoute, on ne l'entendra pas. Mais si on est l'écoute, on est attentif. ça. Parce des fois, des fois, il vont nous parler des petites voix très douces. Comme un whisper. Comme un, un souffle. Merci, moi aussi, moi aussi. Voyez-vous, <rire> comment est-ce comme que si je veux dire, là? Eh, c'est quelque chose, hein? En tout cas, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Euh, mon intelligence humaine, ne peut pas comprendre un amour tel que Dieu. On ne peut pas comprendre ça. Il nous parle. vrai un exemple, chapitre 33, verset 11. Hey, parlait, L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Face à face de parler à Moïse, comme un homme parle à son ami. Tu parles à Moïse? Est-ce que nous avons le même Dieu aujourd'hui qu'il était dans le temps de Moïse? Hein? Est-ce que réellement vous croyez que nous avons le même Dieu aujourd'hui, Réjean? tu es certain de ça? Oui. Comment tu sais ça? Hein? Croyez-vous ce que je si, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera demain, alors il ne change pas. Alors, qui qui change? Hein? C'est qui qui change? C'est moi. C'est moi qui change. Voyez-vous? Il parle à Moïse. Il parle à Moïse. Il est capable de nous parler aujourd'hui pareil, comme son ami. Puis Moïse retenait au camp. Mais remarquez quelque chose dans ce verset-là. Mais son jeune serviteur, Josué, fils d'un homme, ne sortait pas du milieu de la tente. Il voulait écouter, il voulait entendre Dieu lui parler encore. C'est ça qu'il faisait. Voyez-vous, l'intimité avec Dieu se construit jour après jour, jour après jour, un jour à la fois. L'intimité avec Dieu s'entretient, avec Dieu s'entretient. L'intimité avec Dieu se développe. C'est pas quelque chose qui va nous tomber sur la tête, c'est quelque chose qu'on doit développer. Jean-Guy, je te poser une question. Comment ça fait le temps de développer une relation de, de ta femme? Deux ans. Comment ça fait le temps de se marier, hein? 49. Vous, dans le cas, vous avez appris à développer encore cette relation-là, hein hey, Moi, ça me fait cinq ans. Ah, hey, on se là, le cinquantième à ma femme, moi, cette année. Pow <rire> J'ai demandé à ma femme de rien, elle m'a dit oui. Je ne pensais pas quand était faute me dire oui. Eh, <rire> hey, ça, c'est l'intimité. Hein En tout cas, ça se développe. Pourquoi il y a tellement de divorces dans les mariages? Parce qu'elle ne développe pas l'intimité. Ça se développe. Alors, l'intimité avec Dieu, ça se développe à chaque jour. L'intimité avec Dieu se nourrit. On mange, l'autre, hein? On mange chaque jour, hein? Ça paraît. <rire> <rire> hein? On mange chaque jour. Il mange un peu à soir, hein? Allez, soir, mais... En tout cas, c'est pas plus loin. Mais ça se nourrit, la nourrit... l'intimité. Alors, si on ne nourrit pas notre intimité avec Dieu, on va être mort. Ça ne fonctionnera pas. L'intimité avec Dieu se voit. Ça se voit. Quand les apôtres marchaient et allaient à Jérusalem, comment ont-ils, ils discernaient-ils les apôtres? Comment les discernaient-ils les apôtres? Quand ils allaient là, ils savaient que les apôtres avaient été avec qui? Hein? Avec Jésus. Comment? Comment qu'ils pouvaient le discerner, ça? Hein? Pardon? Ça paraît-tu? Ça paraissait? Puis quoi d'autre? Parole, d'amour. Ça paraissait. On allait, il y a le public, là, dans la ville de Jérusalem, là, hein? Il y a quand même dans Jérusalem, il voyait, hey, « Hé, cette personne-là, c'est un chrétien, ça. » Il marche avec Jésus, lui. Oh oui! Comment tu sais ça? Ça se voit! Mais vous avez une chose, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Vous allez au mâle, aujourd'hui, là. Vous marchez à le vous rencontrez un autre chrétien. Malheureusement, ça ne paraît pas. Désappointé, hein? Ça part à pas. L'amour ne paraît pas. Il y a beaucoup de ça de beaucoup de croyants qu'on voit autour, tu leur parles, ou tu les vois. Il n'y a pas de différence entre un, un chrétien, un croyant, et un non-croyant. On voit ça aujourd'hui. C'est malheureux, hein, le Donald. C'est malheureux, ça. Tu vois, on, ma femme et moi, on est beaucoup dans le restaurant. Hein? On est beaucoup là. Quand on va là, on rencontre des camions, des camions, etc., etc., tu beaucoup là. On voit des chrétiens, C'est désappointant. Mais ces gens-là, les disciples, ils le voyaient. Non seulement ils le voyaient, ils communiquaient ensemble. Quatrième privilège, ce que Dieu agira, c'est que Dieu agira en faveur des gens, des justes. Psaume 25, verset 12. Je vais le lire. « Quel est l'homme qui craint l'éternel ?»« L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Verset 13. « Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. » Promesse de l'éternel. La promesse de Dieu fait à ceux qui le craignent. Dieu a dit de la bouche de, 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 de Maléchie, en 4, 4 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice » Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'un étable. Voici deux belles promesses. Deux promesses que Dieu nous donne pour ceux qui craignent son nom. Premièrement, le soleil de la justice se lève. Deuxièmement, la guérison intérieure pour tous ceux qui traversent à travers les vallées de souffrance ou d'autres choses. La guérison est là. Dieu nous promet. Et en terminant, l'absence de Proverbe 28, verset 13 et 14, et c'est là que je termine. «Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Heureux l'homme, heureux la personne, heureux la femme, heureux tout ceux qui est continuellement dans la crainte, qui est continuellement à respecter et à développer sa relation intimement avec Dieu. Et Dieu dit, je vais toi, je vais te bénir. Mais tu, en celui qui a son temps, son cœur, tombe dans les malades. Et voilà. Merci beaucoup.